0: Всем привет! В прошлом эпизоде я пытался понять, что происходит. Этот выпуск — рассуждение на другой очень важный вопрос — «что делать?». Много людей в России сейчас отвечают на него словом «валить» на основе открытых источников и профессиональных сообществ. Посчитали, что покинуть страну решили примерно 50 тысяч человек. Сегодня мы будем говорить про эмиграцию айтишников, какие последствия будут у этой волны.
1: Качество разрабатываемых продуктов начнет страдать. Начнет страдать информационная безопасность.
0: Это Саша, он из тех, кто принял решение уехать. С ним мы поговорим о том, почему айтишники боятся застрять в России и следят за пограничным контролем через телеграм-канал.
1: Периодически происходят допросы, людей отводят в сторонку, в основном мужчин и в основном айтишник.
0: Кто вообще такой айтишник? Какие у него особенности и почему они решили массово свалить в первую очередь?
1: Это открывает доступ к многочисленным источникам информации, в том числе и закрытым запрещенным.
0: Заинтересовано ли вообще государство в сохранении кадров Какие мотивации предлагают?
1: Чтобы получить вот эту, простите за слово, подачку, нужно будет пройти весь бюрократический ад, который очень многие люди не пройдут, забьют.
0: Возможно ли продуктивная работа с госсектором? Как повлияет на нас, на всех новый железный занавес? Все это в новом эпизоде. Меня зовут Павел Зорин, я журналист, вы слушаете мой подкаст «Обзорин». Подписаться на него можно на всех платформах Apple, Яндекс, Spotify, ВК слушать в прямом эфире и участвовать в подкасте можно в Телеграм-канале Обзорен. Благодарю всех, кто поддерживает меня платной подпиской в ВК, в Телеграм или в Apple подкастах Подписка открывает доступ к эксклюзивным материалам, которые больше нигде не публикуются, к премьерам новых эпизодов, то есть вы их будете слышать раньше всех. Ну, а еще у нас есть закрытый чат. Ссылки в описании. Сегодня у меня в гостях Александр, без фамилии, наверное, да? Этот подкаст мы записываем еще... Когда Саша находится здесь, в России, когда он будет в прямом доступе, Саша уже будет в другой стране. Саша Темлит, айтишник. Расскажи немножечко о компании, где ты работаешь. Насколько я понимаю, название тоже лучше не говорить.
1: Я занимаюсь, моя команда, да, компания в целом занимается деятельностью в мире криптовалют. Что мы делаем? Мы делаем так, чтобы можно было одну криптовалюту обменять на другую, а также возможно заработать на том, что можно принести парочку своих криптовалют, отдать их в некоторое, так скажем, пользование да и получать некоторую сумму за то, что ваши денежки используются для обмена, для того, чтобы людям упрощать жизнь и давать им возможность анонимно менять одну криптовалюту на другую, что, в принципе, очень сильно соответствует моей личности и моим ценностям.
0: Почему ты решил уехать из России?
1: Знаешь, вот если даже откинуть все текущие события, я бы все равно это сделал, рано или поздно, как минимум потому, что моя деятельность, которой занимаюсь, она в ближайшее время станет запретной. И не сама деятельность, как разработка каких-то продуктов криптовалютных, сколько то, что вообще операции делать с криптовалютой станет проблемной и будет вызывать очень много вопросов. То есть само по себе то, что ты умеешь там а, заводить криптокошелек, и у тебя вообще на нем что-то есть, а если у тебя есть и несколько, да, то ты вообще какой-то там мега-хакер, и что, что вообще от тебя ожидать, непонятно. А, вот. а, я уверен, через какое-то время в России выступит законопроект, возможно, не в том, скажем так, агрессивном виде, в котором он был изначально, да, полный там запрет и так далее, а, скорее всего, все это начнут пропускать через банки. И, а когда это начнут пропускать через банки, да, покупку и продажу криптовалюту, ни о какой анонимности речи быть не может. Возможно, если вы живете в стране, которой доверяете, это небольшая проблема. Но, допустим, я живу э, в стране, по крайней мере сейчас, э, которые, правительству и э, службам которых я не очень доверяю. К счастью, я пока что на это имею право. И э, выражать эту мысль, еще законно.
0: Саш, то, что сейчас происходит, называют массовый исход айтишников из России. Что вообще происходит и почему так много людей из твоей сферы решили покинуть Россию?
1: Ну, покинуть Россию на самом деле решили многие люди по понятным причинам. В чем именно особенность айтишников и в чем она была? Это было всегда, а не только стало в ближайшее время. ну, Во-первых, это хорошие доходы, то есть большая зарплата чаще всего. Это возможность быть мобильным. 2020-2021 годы прошли, и э, очень многие компании увидели, что офис не особо-то нужен, можно работать дома, и... Не будет страдать от этого производительность людей, что позволило еще в 20-21 годы многим людям уехать из городов, кто хотел, айтишники, да, куда-нибудь там на дачу, в дома и так далее. А сейчас сегодняшнее событие просто вот разблокировали тот пул людей, которые на самом-то деле хотели и раньше уехать, просто сейчас это подтолкнуло их, дало такой очень сильный толчок в эту сторону.
0: Я просто вижу борьбу за айтишников внутри страны, но не знаю, как происходят дела на мировом уровне. От того, что айтишники из России поменяют место... Проживание. Что-то поменяется вообще в сфере,
1: считается, что айтишник теряет зарплату, если он не меняет свою работу, условно там раз в год, раз в полтора года. То есть, смена работы айтишником это такое довольно рядовое событие. Будет он менять ее на русскоязычную компанию или на англоязычную, то есть работать на запад, это чаще всего неизбежно, если человек хочет расти как профессионал и в зарплатном плане, то он, скорее всего, рано или поздно он там выучит язык и начнет работать на зарубежную компанию просто потому, что они платят больше так или иначе. То есть в большинстве своем западная компания платит побольше. В этом плане я не уверен, что что что-то изменится. Возможно, айтишники наберут опыт переезда из России в другую страну, и им будет просто проще, возможно, релацироваться куда-то в другие страны, если их пригласят. текущие условия это фактор, который позволит, возможно, чуть-чуть увеличить присутствие русскоязычных айтишников в компаниях которые занимаются разработкой информационных продуктов, разработкой приложений и так далее. Но не могу сказать, что это вот прям вау-вау, и, знаешь, вот раньше не было русскоязычных сотрудников в западных компаниях, а теперь они появились. Нет, они были и будут, и не могу сказать, что это прям, знаешь, какой-то взрыв области, и что сейчас люди массово прям будут искать работу за рубежом. Вот, потому что в большинстве своем представители IT-области она исключительно большая, да, там и менеджеры, и разработчики, и дизайнеры, и маркетологи всякие разные. Только я сейчас перечислил, на самом деле, очень малую ее часть, то есть там и девопсы есть, и тестировщики, да, и это все еще очень малая ее часть.
0: Из того, что ты сказал, я э, сделал вывод такой, что, по сути, ничего в IT-сфере не поменяется. То есть есть глобальная сфера, которая ищет себе подходящие кадры, ищет она их на мировом рынке и от того, где находится айтишник, то есть от массового исхода физически из России в глобальном плане мало что поменяется.
1: Да, действительно, в глобальном плане поменяется не очень много. Гораздо интереснее говорить, что именно может поменяться именно на рынке России. Потому что да, глобальные, но айтишники есть, есть. они есть много где, они есть там в США, в Индии, в Европе, в России очень хорошие, в Беларуси, в Украине, везде есть хорошие айтишники, глобально, Я не считаю, что вот э, текущий э, вот этот массовый исход айтишников из России прям, знаешь, поменяет рынок или что-то вроде того.
0: Но Россия в этом плане как-то пострадает или нет? Все сейчас бьют тревогу, потому что айтишники это не камень краеугольный, но краеугольная профессия, возможно, в сегодняшнем мире.
1: Россия, я считаю, что, возможно, она пострадает, потому что вот кто вообще такой этот айтишник? Как вообще он выглядит? Что мы подразумеваем, когда говорим айтишник и так далее? Да, Чаще всего это там относительно молодой человек, некоторые начинают там 16 лет работать, некоторые раньше. Чаще всего айтишник скорее всего все-таки он таких более либеральных взглядов почему потому что он работает в той сфере где доступ к информации это не проблема если ему нужно обойти там какой-то запрет и так далее это тоже не проблема это решается там если он сам не знает то он написал другу скорее всего тоже там айтишнику потому что айтишники там друг друга держатся и, и редко встретишь айтишника у которого в друзьях айтишников нет они там все поголовно друг с другом связано. Так вот, это открывает доступ к многочисленным источникам информации, в том числе и закрытым запрещенным, которым, допустим, не может получить доступ в кавычках «обычный человек». Но тем не менее сейчас то есть, это распространяется, и многие могут это сделать, но тем не менее для чешников это вот просто очень легко. Такая сфера формирует человека, который может получать новости из любого источника, и в целом он становится такой довольно либеральный и не замкнутый на самой системе, да, не замкнутый на какой-то единой такой системе, а скорее вот такой в душе космополит, номад. Да, кочевник такой, которому ближе скорее там, дружить с людьми, смотреть на вещи глобальные и так далее. К чему я это опять же веду? К тому, что айтишник если вот, опять же, да, очень сильно обобщить, очень-очень-очень сильно обобщить, он скорее стремится быть частью чего-то глобального. Почему? Потому что в глобальном смысле у него зарплата будет больше и мобильность выше. В чем основной скилл э, людей зайти Это быстрая адаптация, быстрый поиск информации, быстрое обучение. Вокруг этого, на самом деле, построены все остальные скиллы и навыки.
0: Возвращаясь к вопросу, Россия что потеряет от отъезда айтишников?
1: Это означает, что в России станет меньше квалифицированных специалистов, Это означает, что качество разрабатываемых продуктов начнет страдать. Начнет страдать информационная безопасность. Наши приложения и программные продукты начнут быть менее надежными. Наши интерфейсы начнут быть более убогими, более неудобными. Это создаст проблемы. То есть сейчас, допустим, люди и так не могут нормально за госуслугами, допустим, теми же работать. И сами по себе госуслуги — это такой мем, да? Когда там что-то не работает, что-то отваливается, что-то, знаешь, вот такое франкенштейн, и в этом ничего на самом деле хорошего-то нет. Хорошо, когда люди могут просто вот на изи взять и использовать какую-то услугу. вот Также, что касается информационной безопасности, да на чем вот наша страна в принципе держится, да на все вот это паранойя о том, что наши там данные украдут, мы никому ничего не покажем, наши процессоры, вот пожалуйста, там, если хотите под них что-то разрабатывать, подпишите 100-500 документов о не разглашении и так далее, да? тоже пострадает, потому что специалисты по информационной безопасности, так же, как и остальные айтишники, не то чтобы склонны прямо оставаться в рамках какой-то одной системы, то есть есть, конечно, специалисты по информационным технологиям, точнее по информационной безопасности, которые, которым очень действительно они любят родину, любят Россию, и они останутся здесь как минимум Потому что они, скорее всего, уже не выездные на несколько лет.
0: Каким образом сейчас государство мотивирует, я еще раз обращаю внимание на слово «мотивирует», а не «заставляет»? Айтишников оставаться в России.
1: Слушай, я конечно не буду сейчас пересказывать новости, но вот так кратко да, расскажу из того, что я слышал. Насколько я помню, там в первые дни спецоперации да правительство объявило, для представителей айти индустрии будет ипотека по сниженной ставке. Насколько я помню, пять процентов будет. А еще какая-то одна мера, я честно говоря, не помню. Отсрочка от армии, по-моему. Да, 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 вот. Это я хотел третье сказать. Будет, да, отсрочка от армии, там до 27 лет, если ты представитель IT-индустрии. И, по-моему, что-то с налогами связано. Да, да и, и, по-моему, да, что с налогами связано, это уже, по-моему, касается юридических лиц. Так вот, насколько мне знаю, насколько, насколько мне известно, уже две из этих мер убрали полностью. Это с налогами и с ипотекой, а третью очень сильно порезали объявив, что для получения острочки нужно профильное образование. То есть, опять же, чтобы получить вот эту простите за слово «подачку», нужно будет э, пройти весь бюрократический ад, который э, очень многие люди не пройдут, э, забьют. Я, конечно, опять же, лично мотиваторами это не считаю, или считаю мотиваторами исключительно слабыми. Опять же, скажем так, Россия э, показала нелицеприятную свою сторону, пообещав что-то, а потом очень сильно это порезав и превратив э, в труднополучаемый какой-то бенефит.
0: Слушай, а вообще до вот этой ситуации, до 24 февраля, как происходит взаимодействие айтишников, ну вообще я имею в виду сферы и государства? Есть ли какие-то привилегии, есть ли какие-то, скажем, преференции? Мне интересно, насколько государство в глобальном плане заинтересовано в высококлассных специалистах, которые сейчас уже здесь находятся, а не привлечения иностранных?  —
1: А, — На самом деле, это сложный вопрос для меня. Почему? Потому что весь, скажем так, мой опыт работы в этой сфере он избегал всегда взаимодействия с государством, это, конечно… — Почему? — Почему? Ну, во-первых, да, я такая сама по себе личность, что у меня есть негативный опыт взаимодействия государственной системы, и это меня отталкивает, да, то есть само по себе меня не привлекает. И, опять же, да, возвращаясь к образу айтишника, айтишник it любит свободу, он не любит вот этот формальности, да. Вот это вот все неформальное общение, это же тоже часто из IT пошло. В других странах часто бывает и в других сферах, но вот именно вот это какое-то неформальное общение, вот эти все хипстеры со смузи, они же часто вот, карски ассоциируются со всякими там фронтендерами и так далее. Что как бы сообщает о том, что IT-сферы, она. В ней можно как бы быть более неформальным, что у тебя не просто начальник, а руководитель, коллега да, в этом команде и так далее. Я обычно государственную сферу избегал и на самом деле избегаю ее до сих пор просто потому, что государственная сфера для меня транслирует исключительно приказ, указ. И не обсуждает. Обсуждение это то, чего мне конкретно конкретно мне не хватает в государственной системе. Государственная система не терпит диалога, не терпит обсуждения чаще всего. Есть, скажем так, указание, есть э, план условный, есть цель сделать там любой ценой не обсуждается. Это то, э, почему я избегаю государственную сферу и по какой причине у меня нет большого опыта э, в том, как именно айтишники работают в государственной сфере. Тем не менее нет хорошей жизни чаще всего идут айтишники работать в государственные учреждения сам понимаешь зарплата там будет меньше чем зарплата на рынке менеджмент вот ваш менеджмент в государственной компании государственной организации будет совсем другой. Это менеджмент от государства, от, а менеджмент от государства в компании — это очень специфичная вещь. И я не люблю отсутствие диалога. В государственном менеджменте я считаю, возможно, я, конечно, ошибаюсь, и сейчас это не так, но по моему опыту диалога, дискуссии в государственном менеджменте не очень много.
0: Ну, то есть это система указок сверху вниз?
1: Да, это целиком система указок сверху. Ладно, может быть не целиком, и где-то вот есть, знаешь, такие мелкие островки вот, каких-то локальных вот этих команд, но в общем и целом, да, это вот вся вот эта вертикаль указок, то есть сверху сказали. Насколько
0: понимаю, у нас довольно-таки распространенная практика сотрудничества государства с частными компаниями российскими.
1: Тот же Сбер, который в свое время начал скупать очень много компаний, изначально там был Сбербанк, потом он внезапно стал делать свою экосистему, свои приложения, свои доставки, сервисы и так далее. Теперь у них там есть свои какие-то станции, которые можно подключить к телевизору и так далее. Вот. То есть они там создали свою экосистему, подобно тем, что есть там у ВКонтакте, есть у Яндекса. Я выражу скепсис: то, что я вижу, то, что я чувствую, да, то, что я вижу на рынке, то, что я вижу в России, в целом IT-сфера может нормально существовать скорее именно в рамках частных организаций, когда она мигрирует в какие-то подгосударственные органы, только до некоторого уровня она может оставаться относительно свободной, относительно удобной, с хорошими зарплатами. Тем не менее, тот же Сбертех, да, там они реально пачками просто скупают специалистов, они платят им хорошую зарплату, то есть реально хорошую зарплату. Тем не менее, там, конечно, есть свои внутренние проблемы, вроде невозможности установить какую-то программу, и когда тебе нужно ждать ждать специального человека, который будет тебе ее устанавливать, например, месяц.
0: Но это проблема больших глобальных каких-то организаций. Да, на самом
1: самом деле, да. В том же Альфа-банке, например, подобное, не знаю, как сейчас, но было, например, там года полтора назад, действительно тоже самое было. Да, это, это, это про компании, где есть высокий уровень безопасности, да, где он требуется, когда ты работаешь с финансами, когда ты работаешь с конфиденциальными данными, действительно этот уровень безопасности иногда создает вот такие казусы
0: ну вот сотрудничество изначально частной компании mail э, с государством э, ну сбербанк это понятно сюда в этот пример наверное не пойдет ты все-таки считаешь что это во вред да?
1: а, слушай я не могу наверное однозначно сказать
0: здесь просто на лицо две разных модели одна дотационная модель а другая бизнес-модель И вот мне интересно понять, дотационная модель вообще в IT-индустрии имеет право на жизнь или нет?
1: Проблема в том, что э, источник э, ресурсов Денег, каких-то дотаций в лице государства чаще всего ожидает некоторой лояльности в ответ на свои ресурсы, на свои дотации. Если компания использует его дотации не тем образом, которым государство желает, а, допустим, в соответствии с своей какой-то внутренней этикой, например, не передает по первому чиху без запроса какие-то конфиденциальные данные своих пользователей, то государство вполне может просто взять и прекратить эти дотации. Здесь я вижу большой конфликт, и все зависит здесь, как раз таки от политики и модели государства. Да? Если государство авторитарное, следит за своими гражданами, очень хочет знать, что они думают, что они пишут, где, как они живут и так далее. А компания, которая предоставляет эти услуги, делает эти платформы и, собственно, ведает и хранит данные пользователей, не, не поддерживает такую политику. Да? Здесь наступает конфликт. Если же компания, которая э, все это делает, у нее такая же этика, такая же политика, как государство, абсолютно никакой проблемы здесь не вижу. Если компания считает, что это, что это приемлемо, просто, грубо говоря, по e-mail от каких-то органов предоставить данные пользователя, не спросив зачем и так далее, э, без соответствия закону, в этом случае никаких абсолютно проблем не вижу. Компания нашла свое государства, а государство нашло свою компанию.
0: Саша... Внезапно даже для себя, мне кажется, да, стал владельцем очень популярного телеграм-канала. Этот телеграм-канал посвящен проходу границы, ну, выезду из России и проходу границы, я правильно понимаю?
1: Да, все верно.
0: Сколько сейчас там тысяч человек?
1: Сейчас я тебе скажу. В данный момент там 14 834 подписчика.
0: Название будем говорить?
1: Да давай скажем. Канал называется «Пограничный контроль с РФ-2022». Почему говорю название? Потому что я таких каналов аналогичных не видел, и в принципе просто так, скажем, так повезло на эту волну.
0: Суть канала в том, что люди рассказывают истории, как они уезжают из России, правильно я понимаю? Как они проходят пограничный контроль.
1: Да, все верно. На самом деле это довольно рядовые вещи для тех, кто часто ездил раньше за границу. Да, ни для кого там не секрет, что на этом контроле спросят про валюту, спросят там про цель поездки. Да, это происходит абсолютно везде, не только в нашей стране. Вот, и что действительно есть какие-то ограничения на выезд, они всегда были, есть и будут, например, там, если ты сотрудник ФСБ, если у тебя доступ по гостайне, если ты военнослужащий, если у тебя, по тебе есть исполнительное производство, да, ты, за, за тобой бегают приставы, и на тебе ты подозреваемый в каком-то уголовном деле или являешься его участником, да, то есть есть постоянные какие-то причины, из-за которых тебе могут отказать выйти за границу. Они то есть, были и до всех этих событий. То есть, ну, а почему вообще появился канал? Да, канал появился из-за того, что стали появляться слухи о том, что на границе стали допрашивать людей, стали допрашивать в основном мужчин и в основном айтишников, да, представителей айти-индустрии. Вот, собственно, на фоне вот этих слухов… да Я решил немножко пособирать те отчеты, которые мне были доступны в различных чатах и собрать их в одном месте, потому что вообще была полная неразбериха, собственно, как это вообще все происходит. Какая-то на самом деле ситуация на границе, реально ли это все или это все неправда, выпускают ли тех, кто там с билетом или не выпускают. Многие, кто сейчас подписан на канал, они будут выезжать за границу первый раз. Вот, и поэтому для них даже то, что там на границе спрашивают про валюту, про туризм, о, про, про, про цель, да, чаще всего это туризм говорят, про цель визита, цель выезда за границу, это тоже для них что-то новое. Пока что пропускают всех. Тем не менее, периодически происходят допросы, людей отводят в сторонку. Максимальное число, которое я видел, это около 80-100 человек в ожидании очереди. Чаще всего, насколько мне, опять же, известно, допросы и вот эти многочисленные вопросы происходят в Домодедово, если мы говорим о Москве, во Внуково и поменьше или практически вообще нет. Я создал этот канал 1 марта, ссылку где-то опубликовал в разных каналах уже, по-моему, 2 марта, вот, то есть, скажем так, приток подписчиков начался со 2 марта. Собственно, на фоне чего такая активность, на фоне чего вот эти все приросты подписчиков начались? Они начались вот как раз-таки из-за того, что из-за страха, из-за страха того, что не удастся выехать из России. В чем этот страх? Почему он появился? Он появился, потому что стало страшно людям за свои жизнь, за то, что не удастся, скажем так, уехать из России и придется здесь, так скажем, застрять. Да? Мы не знаем, что именно будет здесь в России там через месяц, через полгода. Тем не менее, люди боятся за свое будущее. Да, Они хотят все-таки иметь больше возможностей для того, чтобы на это будущее каким-то образом повлиять. Но да? это
0: панические настроения?
1: Отчасти, я думаю, что да, это панические настроения. А отчасти, возможно, они обоснованы. В нашей ситуации, да, когда каждый день что-то у нас может поменяться к сожалению, сказать об этом э, трудно. Тем не менее, вот прошло уже две недели, и все еще люди как бы не отказываются от от своих, от своего желания уехать, покинуть страну. То есть я думаю, что все-таки за две недели очень много трансформаций прошло. Возможно, я думаю, есть и часть тех, кто паникует, прям очень сильно, но и я думаю, что все-таки большая часть это те, кто и так бы уехал так или иначе, там, возможно, через год. То есть в своем ритме, не вынуждено вот так, да, а, как этого хочется. А да, куда едут? Едут в очень разные места. Во-первых, это Армения. Почему? Потому что Армения при, в Армению можно уехать по российскому паспорту, не нужно ждать а, загранпаспорт. Ну и, собственно, это безвизовая страна для россиян, потому что с паспортом, загранпаспортом сейчас большие проблемы. Даже с услугами а, компаний, которые предоставляют вот это вот ускорение получения загранпаспорта, это все. Уже долго и не раньше, там, через, чем через 3 недели, уже наверное, через месяц вас только запишут на, на, то, чтобы, на биометрию, да, на то, чтобы прийти в МВД, сфотографироваться, приложить свои пальчики, а делать его там будет по месту регистрации там месяц, в ином случае до трех месяцев. Так вот, Армения, Грузия, опять же, это безвизовые, безвизовые страны для России. Грузии уже нужен загранпаспорт, поэтому туда, возможно, меньше. Но тут все зависит от того, если у вас загранпаспорт или нет. Турция, очень много в Турцию людей улетает. Тоже для нас безвизовая страна. Опять же, там уже нужен загран. В Дубай очень в Арабские Эмираты улетают много, есть люди, которые улетают в Израиль, Прибалтика, кто-то в Казахстан, в Казахстан проще, если вы уже там были, если у вас есть казахский паспорт, скорее всего, возможно, там можно какое-то время опережить но это не часто, в общем, едут в Казахстан, видел также кто-то, ну вот касательно Прибалтики, Прибалтика уже сложнее, да? там, там уже нужен чаще всего Шенген, Слушай, э...
0: удивительно, что э, я как человек из Челябинской области э, знал очень много людей, которые приехали из Казахстана в Россию, а сейчас такая ситуация, что люди едут из России в Казахстан, и причем это это сотрудники IT-сферы.
1: Я тебе честно скажу, скажем так, я ну, я много общаюсь, и там был в одном из чатов, где тоже там было много айтишников, и... Мы, скажем так, еще примерно месяц или полтора назад отшучивались о том, что будет время, когда казахстанский паспорт будет ценнее, чем паспорт российский. Вот И мы, скажем так, спустя время нашли это сообщение вот. и да, действительно ответили, что а сейчас это выглядит все по-другому, это сообщение уже не выглядит таким неправдоподобным. Слушай, ну ты
0: состоишь в большом количестве чатов с айтишниками, в том числе, которые переехали, которые переехали до всей этой ситуации до 24 февраля, которые переехали вот уже, получается, там в течение двух последних недель. Что говорят вообще? Как относятся к русским за границей? Как обстоят дела с наймом на работу? Вообще, что, что говорят?
1: В целом, к русским вот до всей этой ситуации относились вполне нормально. И в Америке, и в Германии, и в Прибалтике в целом везде всегда все было нормально. Все вот эти э, националисты, да, слово, которое сейчас внезапно обрело популярность, они существуют в любой стране. И в США, и в Эстонии, и в Украине они всегда были, и в России они тоже есть, они всегда были, и будут, и нельзя никак, ни в коем случае, да, их считать мирилом общества, да, то есть это я к чему, потому к что в любой стране найдутся те, кто просто не любит русских, да, по некоторой причине, но в общем и целом к русским относятся, к россиянам вполне нормально, нигде их там не притесняют, и нет ничего такого, что не дает жить. Да? В
0: последние вот две недели ничего не поменялось?
1: Нет, смотри, в последние а, две недели кое-что, конечно, поменялось. А скажем так, стало больше внимания. Да? А, стало больше внимания, особенно к, финанс- к финансовой сфере. А, то есть, а, если ты какой-то платеж отправляешь а, в Россию, и а, то есть, если ты по национальности русский, да, это может быть тоже вызвать больше вопросов. Тебе могут там позволить из условного финмониторинга на время заблокировать счет и спросить там, о там финансовой целесообразности этого платежа. Также у меня у знакомого был кейс, когда не прошел платеж из Эмиратов в Россию, когда запросили информацию о том, зачем, собственно, нужен этот платеж.
0: А какая сумма была?
1: Могу сказать, что это месячная зарплата айтишника. Ага. Вот, давай, давай, давай вот в таких. Ага кубиках будем оперировать ну то есть от
0: 100 до миллиона ну
1: не знаю ну, давай условно там возьмем 1150 200 там я не знаю сколько там в Эмиратах платят хищникам ага. что я еще слышал был какой-то инцидент в швеции когда человеку тоже какое-то письмо неприятное прислали о том что якобы валите пожалуйста из этой квартиры мы знаем где вы живете и так далее вот но на самом деле это случай скорее единичные. насколько помню мэр вильнюса это Литва. Даже сказал, что не нужно сейчас русских наказывать, да, не нужно их как-то шемить за то, что они русские. Да. И это на самом деле очень прикольно, потому что а, мэр Вильнюса один из самых таких ярых противников а, нашего президента. И тем не менее, то есть этот а, человек, да, мэр Вильнюса, имея такие а, большие противоположные взгляды с нашим президентом, тем не менее он призвал не, не обижать русских. Не обижать русских в Литве, как минимум. Это, на самом деле, очень хороший знак. И то, что значит, Шольц Олаф Шольц, нынешний канцлер Германии, в своей речи также призвал не накладывать на россиян груз тех решений, которые были приняты президентом, что, конечно, очень и очень хорошо, на мой взгляд. Так что я считаю, что русским, в принципе, и России придется отмываться очень долго, а с по себе и как нации, и как стране, но в целом не слышал, чтобы прям отношения сильно ухудшилось. Отдельные есть инциденты действительно, и дети по-разному смотрят теперь на русских детей, и бывают отказывают в работе, но скорее отказывают из-за общей ситуации, когда прекращают найм людей из России. То есть это не отказ персонально тебе, это отказ в принципе работать в России, на российском рынке, соответственно, нанимать э, российских сотрудников. вот, То есть это такой общий отказ. Он э, более такой масштабный, что ли, знаешь, то есть не просто потому, что ты вот русский конкретно, да, мы, в принципе, закрываем работу в России за некоторой э, этической солидарности. То есть это все-таки не, не так э, ужасно звучит.
0: Ну, звучит не ужасно, но, мне кажется, суть-то немногим поменялась.
1: Да, ну слушай, одно дело, что компания, допустим, уходит из России. Да. Я немножко, конечно, сместился в Россию. Давай вернемся к, в изначальное русло нашего вопроса. В других странах за рубежом россияне остались при своей работе, россияне остались при своих деньгах, не слышал, чтобы россиян уволили, потому что они русские. Ну и сам понимаешь, там увольнение в европейской стране из-за того, что ты русский, вызвало, вызвало бы довольно большие вопросы. Наоборот, я слышал случай о том, что О том, что как раз-таки были оскорбления в адрес русских, и из-за этих оскорблений человека как раз-таки уволили.
0: Интересно. Ну, все это железный занавес, правильно? Я понимаю, что сейчас вообще происходит. То есть мы к этому, мне кажется, рано или поздно все равно придем или вернемся ит — это как раз та сфера, которая вроде как все вот эти вот преграды, в том числе там и географические, и, ну вообще в принципе очень многие преграды, которые связаны с расстоянием, с нахождением, она стирала их. Вот. И сейчас возникает как раз вот этот вот новый железный занавес, и мне интересно, как-то он повлияет все-таки или нет.
1: Да, плохо повлияет на самом деле, Паш, потому что, э, вот, допустим, просто банально, для того, чтобы… Какой основной рабочий инструмент у айтишника? Ну, компьютер, компьютер, э, iPad, э, там, э, планшет какой-нибудь, ну, для тех, кому не нужно программировать и больше, там, статьи, допустим, писать, накиды какие-то скетчи, рисовать, да, то есть это что-то, что… Чего внутри есть, там, процессор, чип и какие-то остальные комплектующие. У меня вот знакомый был, который, с которым я тоже общался примерно неделю назад, он рассказывал, как он хотел купить компьютер себе. Буквально там 23-го числа себе заказал уже все комплектующие, на следующий день уже, соответственно, ничего не смог купить, потому что у него, знаешь, был день, когда DNS упал полностью, сайт у них не работал там весь день, в принципе. На следующий день он посмотрел, что у него пересчиталось, ну, процессор примерно там вместо 30 35 тысяч стал стоить 127 и все остальные комплектующие а, тоже в 2-3 раза подорожали. Если, условно, там, он собрал там, на 100 с лишним тысяч себе а, эту банку, а, компьютер, то сейчас он, представь себе, стал стоить там, 300-400 тысяч. Вот Что это означает? Это означает, что изначально а, вещь, которая была доступна всем, там, а, даже на слабеньких машинах, да, то есть купил себе какой-то недорогой ноут, и учись программированию, учись, ну, легкий вход, да, есть интернет, включил интернет, взял хоть даже слабенькую машину и сиди себе программируй. В принципе, для программирования, если это невысоконагруженная система, не нужно слишком много там, оперативной памяти и так далее. И это означает, что как минимум будет повышаться порог да, для просто того, чтобы купить компьютер и начать что-то делать. Тем не менее, почему айтишники покупают все хорошие компьютеры? Потому что когда у тебя что-то быстро работает, это важно. Важно для того, чтобы поддерживать свое какое-то здоровье а ментальное. Важно, чтобы работа делалась быстро. Это все-таки тебя держит вовлечения. Да. Это рабочий, все-таки, твой инструмент. Он должен работать хорошо. Повышается планка входа. Это означает, что большее количество людей не смогут себе, скажем так, обеспечить э, нормальное обучение, комфортное обучение э, каким-то it э, специальностям. Для хорошего, действительно, хорошего обучения, которое вот тебе прям ляжет тебе в голову, я считаю, нужен э, вот какой-то вот такой покой, да, чтобы ты не учился чему-то и не матерился каждые пять секунд, почему она лагает, почему у не работает, да, потому что это все в конечном итоге, если этого будет слишком много оно может отбить у тебя желание заниматься этим в принципе, да. то есть когда это будет приносить так много издержек, что да ну его нафиг, как бы, ну его к черту, а вот, это вот самое, вот, знаешь, что в лоб я вижу, да, mm-hmm. из-за того, что сейчас у нас там тот же Тайвань, насколько я знаю, у которого, который является там лидером, насколько я знаю, по производству чипов, да, они тоже к нам сейчас чипы не будут поставлять, а продукция Apple у нас не будет продаваться. А, нас ждет а, кризис, я считаю, а, в девайсах. Нас ждет кризис в девайсах. Наши девайсы начнут очень сильно дорожать. Откуда мы будем брать процессоры, я пока что не знаю. Но, наверное, пока что из Китая. Какие у нас будут отношения с Китаем, я тоже не могу гарантировать, тоже не знаю. Но а, техника точно будет дорожать. IT-отрасли это точно заседают. То есть раньше для того, чтобы купить, скажем, как стандартный офисный какой-то блок. Надо было там, условно, тысяча тридцать тридцать может просто посадить сотрудника и чтобы он работал. Сейчас уже обычный там компьютер будет вот такой самый обычный офисный компьютер, а выйдет тебе в 100 плюс тысяч рублей. Когда твоя компания зарабатывает в рублях, это может очень сильно на тебя повлиять.
0: Ну что ж, я думаю, все. Спасибо, Саша, что пришел в гости Спасибо за такой разговор Тебе, конечно же, пожелаю успехов На новом месте жительства быстрой, и скорейшая адаптация Спасибо, что дослушали до конца Не забудьте подписаться на подкаст Если до сих пор этого не сделали Если вы слушали в Apple подкаст Напишите отзыв Поддержать можно, расшаривая подкаст Среди друзей и коллег Ну а если вам хочется получить доступ К закрытым материалам, которые больше нигде не публикуются Слушать эпизоды раньше остальных, то оформляйте платную подписку в Телеграм или в ВК. Все ссылки найдете в описании выпуска. Меня зовут Павел Зорин. Пока.